0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou acompanhar a leitura que será projetada de Atos 15, de 36 a 41. Eu vou fazer a leitura na nova versão transformadora. Atos 15, de 36 a 41. Você pode acompanhar a projeção ou pode acompanhar na sua Bíblia. Fica a seu critério. Algum tempo depois... Paulo disse a Barnabé: "Voltemos para visitar cada uma das cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como os irmãos estão indo." Barnabé queria levar João Marcos, mas Paulo se opôs, pois João Marcos tinha se separado deles na panfilha, não prosseguindo com eles no trabalho. O desentendimento entre eles foi tão grave que os dois se separaram. Barnabé levou João Marcos e navegou para Chipre. Paulo escolheu Silas e partiu, e os irmãos o entregaram ao cuidado gracioso do Senhor. Então ele viajou por toda a Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas de lá. Nós passamos ao longo desse mês meditando sobre a necessidade de nós olharmos para esta obra que está aí fora, do lado de lá da porta, e reconhecermos nela a necessidade de uma mudança, não apenas de local de culto, mas de uma mudança da maneira como nós olhamos e nós encaramos a nossa vida com Cristo. Um templo novo é a oportunidade de nós vivermos um novo tempo na presença do Senhor. O tempo de sermos o templo vivo que louva a Deus, que anuncia a salvação em Cristo Jesus. E, ao longo desse mês, nós meditamos em vários textos de Atos dos Apóstolos e percorremos por estes textos. E o, o livro de Atos dos Apóstolos, a gente já disse isso aqui inúmeras vezes para vocês, ele é uma continuação do Evangelho de Lucas. Quando você lê o Evangelho de Lucas, você encerra a leitura do Evangelho de Lucas, inicia a leitura de Atos dos Apóstolos. É o mesmo autor, o mesmo estilo literário, a mesma maneira de escrever. E se no Evangelho, Lucas está falando de Jesus e apresentando Jesus para os gentios e mostrando aos gentios quem é Jesus de Nazaré, em Atos dos Apóstolos ele está mostrando como os discípulos de Jesus agiram movidos pelo Espírito Santo. Talvez por isso alguns prefiram chamar de Atos do Espírito Santo e não de Atos dos Apóstolos. O texto que nós lemos está dentro de um contexto bastante interessante, Atos 15 trata do concílio, o segundo concílio da igreja, o primeiro foi para decidir se iria se pregar ou não aos gentios, e aí se decidiu que sim, nós vamos anunciar o evangelho aos gentios, aos que não são judeus, e aí no segundo concílio da igreja, a igreja se reúne, porque havia entre os gentios uma série de cristãos vindo do judaísmo dizendo que eles tinham que se circuncidar, e aí... Isso gerou uma polêmica danada na vida da igreja e a igreja decide reunir em Jerusalém os seus principais apóstolos e presbíteros para decidir sobre essa questão. Então vão para Jerusalém, Barnabé, Paulo, Pedro, Tiago, uma série de líderes da igreja para decidir se eles iriam ou não manter a circuncisão como uma prática Vinda do judaísmo para o cristianismo. E é interessante que, dentre os que estavam ali defendendo a manutenção da circuncisão, tinha um grupo de fariseus convertidos ao cristianismo. Então, os fariseus converteram ao cristianismo. Só que ainda não haviam sido completamente transformados. Né? O farisaísmo ainda estava presente neles. E eles eram favoráveis à circuncisão. Do outro lado, os apóstolos que estavam no campo missionário, que estavam falando aos gentios, se posicionavam contra. E depois de muito debate, e o texto de Atos diz que não foi um debate simples, né? não foi apenas uma troca de ideias, mas um debate acalorado entre os que estavam ali, é, eles decidem que não, não se deve circuncidar. E eles enviam carta às igrejas, para comunicar a decisão. E aí, segue para a região de Antioquia, Judas, Barçabás e Silas, como os portadores dessa carta, assinada por todos os presentes da reunião, para dizer que, olha, vocês fiquem tranquilos, vocês que não são judeus e que se converteram ao Senhor Jesus, porque vocês não vão precisar passar pela circuncisão. E aí, quando eles vão para Antioquia, Barnabé e Saulo decidem ir juntos. E eles seguem para lá, junto com um grupo maior de apóstolos e missionários. E quando eles chegam ali naquela região, é, eles entregam a carta. A carta é recebida com muita alegria pela igreja e a carta começa a ser divulgada entre as igrejas. E depois de um tempo ali, nós chegamos no nosso texto, que nós acabamos de ler. Algum tempo depois ali, Paulo vira para Barnabé e fala assim, Barnabé, já que a gente está aqui na, na região mesmo, vamos fazer uma visita para as igrejas que nós plantamos, para os irmãos que nós evangelizamos, na nossa primeira viagem que a gente veio para cá, foi na primeira viagem missionária. Só que nessa primeira viagem é, missionária, acontece uma coisa, está registrada lá em Atos 13, 13, e é registrado de maneira tão... Fugaz que a gente, quando lê numa primeira vez, não dá muita atenção. Eles estão no meio da viagem missionária, percorrendo a região da Panfilha, e aí Lucas registra ali que João Marcos simplesmente decide voltar para Jerusalém. E não fala o motivo, não fala o porquê que ele abandona a viagem. Né? A gente hoje é muito curioso, né? por que, que ele deixou de ir? O né? que, que aconteceu ali? Brigou? Teve alguma coisa? Nós não sabemos, ele simplesmente deixa de ir. E aí Barnabé vira para Paulo e fala assim, Paulo, vamos visitar então, vamos levar o João Marcos com a gente? E aí Paulo faz o quê? Não, não quero. E Lucas, para mostrar e demonstrar a força com que Paulo não queria João Marcos, ele, ao se referir que João Marcos abandonou a primeira viagem, se separou do grupo que estava ali, ele utiliza o verbo apóstata. Ele apostatou. Ele abandonou o caminho. Ele, não, ele negou. Ele não quis ir. Ele não quis cumprir a missão. Ele não vai com a gente. E nós não sabemos por que, que ele abandonou. Nós não sabemos o que ocorreu entre Atos 13, 13 e Atos 15, 36. Mas tem uma coisa que nós sabemos nessa história e que é muito curiosa. É o fato de Barnabé ter discipulado Paulo. Quando Paulo se aproxima dos cristãos em Damasco e depois é apresentado ao grupo dos cristãos, quem assume o discipulado de Paulo é Barnabé. É ele que fala, não tenham medo dele porque ele não persegue mais. Pode ficar tranquilo. Ele é um novo homem. Ele é um novo homem. E aí a gente vai se lembrar de uma das mensagens que nós pregamos esse mês, que foi justamente a mensagem do texto da conversão de Saulo, quando eu disse que Saulo contrariou Gamaliel no que dizia a respeito a perseguir os cristãos. Que Gamaliel dizia, não persiga, porque se não for de Deus não vai vingar. E Paulo foi lá e perseguiu. Gamaliel tinha sido um dos mestres de sal. Eu acho que Paulo tinha uma leve tendência a não aceitar muito bem algumas ordens. Né? E ele não lidava muito bem com isso. Me parece. É só uma, uma conjectura aqui. Mas vamos tentar entender um pouco melhor esse texto. E tem uma expressão é, aqui traduzida como uma expressão é, para o português, que é a expressão levar consigo. Né? Barnabé queria levar João Marcos, mas Paulo não queria levar João Marcos. A tradução para o português, tanto na Revista Atualizada quanto na NVT, não nos dá uma dimensão muito bem do que é isso, porque a língua portuguesa não tem, um, não tem uma forma verbal que o grego antigo possuía, que é muito interessante, diga-se de passagem. Essa expressão no grego é, uma, é um mão, tá? Você não se assuste. Suparalambano. Ou sumparalambano, né? para ser bem grego. E quando Lucas registra essa expressão, se referindo a Barnabé, ele utiliza um tempo verbal que é o auristo. O que é o auristo? O auristo o grego usava o tempo verbal do auristo para dizer uma ação que havia se iniciado e que se desenrolava pelo tempo, ou seja, era uma ação que ainda estava acontecendo, mas que ainda não havia se concluído. Então Barnabé queria levar com ele João Marcos. E essa era uma ação que seria uma ação contínua. Ele vou levar com ele comigo. Ele vai comigo. Até quando tiver que concluir, eu vou levar ele comigo. Só que aí quando o Lucas registra, a opinião de Paulo sobre isso, ele utiliza o tempo presente. E o tempo presente, para o grego, significa que aquela ação já estava concretizada, não tinha mais o que ser feito, não tinha como ser demovida aquela ação. Já havia acontecido. E aí, Lucas registra dessa forma. Então, enfatiza que Paulo, de fato, não queria, de jeito nenhum, de jeito maneira, levar João Marcos. E ele não leva. Ele não leva. E a situação é tão grave que Barnabé e Paulo vai cada um para um canto. Barnabé vai para Chipre com João Marcos e Paulo vai circular pela região das igrejas onde ele havia plantado. E eu quero olhar para este conflito de Paulo e Barnabé e eu quero convidar você a refletir comigo sobre a necessidade de nós olharmos para algumas amarguras da nossa vida e nós encararmos e superarmos essas amarguras. Porque Paulo carregou, durante um bom tempo, uma amargura para com João Marcos. E as amarguras do passado precisam ser encaradas. Paulo havia se ressentido do abandono de João Marcos durante a missão. Os textos não registram, as cartas também não registram. Quando você vai buscar nos comentaristas, nos historiadores, por que, que João Marcos havia deixado a missão no meio do caminho, alguns apontam para uma postura de João Marcos no sentido de que ele ainda não estava convicto de que o evangelho deveria ser estendido aos gentios e talvez essa falta de convicção fizesse ele voltar, mas são conjecturas. Nós não temos como definir Havia algum fator ali não narrado por Lucas e que Lucas não considerou importante registrar na história e nem Paulo considerou importante registrar em suas cartas quando ele faz referência a João e a Barnabé e a esse período porque Paulo faz referência a isso em suas cartas havia algo ali que não foi registrado mas que foi um fator determinante a ponto de Paulo dizer eu não caminho do lado de João Marcos ele está para trás, ele recua eu não posso, eu tenho que seguir adiante. Paulo estava decidido. Ele não desejava João marco com eles. Porque eles haviam sido abandonados em meia viagem missionária. Eu gosto muito dessa frase do Ed René. Aliás, eu gosto muito desse livro. É, saiba que as pessoas vão machucar você. Elas não são perfeitas. E se você não tiver jogo de cintura, elas vão derrubá-lo. E você correrá o risco de ficar prostrado o resto da vida. Existem amarguras que nós carregamos dentro de nós e que nós não percebemos que elas fazem parte da nossa vida e elas, de fato, nos deixam prostrados. Elas, de fato, nos seguram. Esse livro do Ed Henrique Witts fala sobre o livro mais mal-humorado da Bíblia. Qual é o livro mais mal-humorado da Bíblia? Se você não sabe, é Henrique Witts diz que é o Eclesiastes. Porque o Eclesiastes, ele já viu tudo, ele já encarou tudo, e ele viu que tudo é vaidade, e tudo é mais do mesmo, e tudo parece ser uma rotina. E quando você lê o livro do Eclesiastes nessa ótica, você fala assim, eu acho que o Ed René tem um pouquinho de razão nessa história. Né? Mas vamos voltar aqui para a questão de você entender que ao longo da vida nós seremos machucados. As pessoas vão nos machucar, não adianta. Pode ser o seu melhor amigo, pode ser o seu marido, o seu esposo, o seu filho, o seu pai, a sua mãe. As pessoas vão nos machucar. A grande questão é o que nós fazemos com isso. O que, que nós fazemos com isso? Eu costumo dizer que determinados sabores que nós experimentamos de alimento e do que quer que seja, por mais que a gente às vezes não goste num determinado momento, a gente se acostuma com ele. Né? E a amargura é assim. Você experimenta a amargura no coração e você fala, isso não é bom. Só que ao invés de você negar essa amargura e dizer, eu vou perdoar, eu vou abrir mão desse sentimento, eu vou deixar isso de lado, o que, que você faz? Você fica remoendo ou para usar uma expressão ainda dentro da alimentação, você fica ruminando, né? você fica trazendo de volta para a sua língua o gosto da amargura. E aí você fala assim, ele me machucou, ela me feriu, me magoou. Concordo. Fez mesmo. Acho que você pode até ter as suas razões para dizer e repetir isso para você mesmo e até para mim e até para as outras pessoas. Mas não deixe que esse sentimento se torne algo presente e constante na sua vida. As amarguras do passado precisam ser encaradas, precisam ser confrontadas. E a gente vai ver como isso acontece na vida de Paulo, porque isso acontece. Vocês vão ver isso daqui a pouquinho. A grande questão é o quanto que eu estou disposto a olhar para aquela situação que me machuca, que me aprisiona, que traz o gosto amargo para minha boca. Todo santo dia eu me lembro daquela situação e o quanto eu estou disposto a falar assim, ok, situação amarga, cai fora, porque eu tenho o doce sabor do amor de Deus que é muito melhor que esse trem aí. E eu vou amar e eu vou perdoar e eu vou trilhar o caminho da reconciliação e não vai ser fácil, mas eu vou encarar. Eu vou superar esta amargura. Amarguras do passado precisam ser encaradas. E nós precisamos compreender a necessidade de olhar para cada uma das feridas, das dificuldades, dos problemas e entender que Deus não nos chamou para uma vida de amargura, mas para vivermos o doce sabor do Evangelho. E o doce sabor do Evangelho tem dificuldades no meio do caminho. Tem, porque restauração é difícil, gente. Não é fácil. Magoar alguém é fácil. Agora, restaurar, reconquistar confiança, reconstruir relacionamento, não é fácil. A gente sabe que não é fácil. Agora, vamos parar para pensar um pouco. Nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus. Certo? Alguém não concorda com essa afirmação? Nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus. O texto bíblico diz isso para a gente. A palavra de Deus diz que nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus. E uma vez feitos a imagem e semelhança de Deus, isso significa que nós temos atributos de Deus em nós. O relacionamento, a fala, a noção de indivíduo. né? Tem uma pergunta bastante interessante aí o Michel não tá aí, psicólogo. Não sei se tem outros psicólogos aí, né? Mas é uma pergunta bastante interessante na psicologia que é assim, como é que eu sei que eu sou eu? Faz uma pergunta absurda, né? Mas existem livros e livros, estudos, estudos feitos sobre isso. Como é que eu sei que eu sou eu e você é você e eu não sou você? Essa noção de indivíduo nós só temos porque Deus se relaciona conosco, não como algo simplesmente gerado espontaneamente, mas porque Ele fez a mim a você como um indivíduo particular, cada um de nós. A imagem e semelhança dEle, com as capacidades dEle. E a Bíblia registra diversos momentos em que Deus fica irado, Deus fica chateado, Deus fica nervoso com o um povo que é infiel. Se eu pudesse trazer essa imagem... Para dentro do sermão, eu, faria, eu falaria assim, a Bíblia registra diversos momentos em que Deus sente a amargura na boca porque nós somos infiéis. Talvez a gente pudesse usar essa imagem. Só que o que, que a palavra de Deus diz sobre o perdão de Deus? Que Ele nos perdoa. Que a misericórdia dEle se renova a cada oh, Glória ao Senhor por isso. Porque se não se renovasse, nós seríamos consumidos. E aí vou eu, do alto da minha existência, dizer que eu não devo ser misericordioso com as pessoas. Vou eu não perdoar. Vou eu dizer não. Me magoou profundamente. Arrebentou comigo por dentro. Vocês não têm noção de quando eu sofri. E Deus vira para a gente e fala assim, a minha misericórdia se renova a cada manhã. Isso significa que o meu amor, o meu perdão, a minha graça está sobre você todos os dias. O que, que você está fazendo com esse gosto amargo na sua boca? E é por isso que as amarguras do passado precisam ser superadas. Quando eu estava estudando esse texto... uma coisa que me chamou a atenção é como Lucas registra essa separação. O desentendimento entre eles foi tão grave que os dois se separaram. Olha, o João Marcos conseguiu separar uma amizade. E aí você para, para pensar e fala assim, rapaz, esse João Marcos aí... era falou que se cheirasse, não, né? Como pode... Como pode? Paulo deve ter esquecido desse cara, deve ter abandonado esse cara. Mas não. Quando a gente começa a estudar, e aí a gente começa a buscar as referências a respeito de João Marcos, nos textos de Paulo, tem um teólogo alemão, Werner de Boer, que ele vai mostrar para a gente como Paulo vai se reaproximando de João Marcos, né? É, lá em 1 Coríntios 9, 6, Paulo dá a entender que aquilo que havia causado essa amargura entre ele e João Marcos já havia sido superado. Colossenses 4,10, Filemão 24, 2 Timóteos 4,11, mostram que João Marcos era alguém ligado a Paulo. Era alguém que estava próximo a ele Principalmente no final da vida de Paulo E aí nós vamos começar a compreender Que ao longo de toda a jornada missionária de Paulo e de João Marcos Aquilo que havia sido um gosto amargo Numa briga do passado Se transformou em companheirismo e fidelidade ao longo da caminhada João Marcos é um dos poucos que Paulo cita nominalmente Como aqueles que estão próximos a ele no fim da vida E isso talvez nos faça compreender um pouco melhor 1 Coríntios 13. Que o amor não se exaspera. Que o amor não se exaspera. O amor ele não fica querendo que as coisas aconteçam. Ou se perde em meio às amarguras. Mas o amor ele é sempre vitorioso. O amor tudo vence o amor, tudo vence. E esta é uma verdade do Evangelho, que Paulo experimenta na vida dele. Levou tempo, mas ele teve em João Marcos um companheiro, alguém que caminhou ao lado dele, alguém que estava com ele no momento em que ele, e isso a gente tem registrado nas cartas de Paulo, se sentiu só, se abandonado. Timóteo, Tito, João Marcos, são aqueles que ele cita, como pessoas próximas a ele. O pastor Osmar Ludovico, num artigo em Ultimato, revista Ultimato, diz: é tempo de conhecer o Deus que está mais interessado em nossos afetos do que em nossos feitos, mais atento ao nosso caráter do que em nossos discursos. Nós não negamos todo o trabalho de Paulo. Aliás, o cristianismo deve a Paulo a sistematização e a criação de toda uma teologia. A organização de toda a teologia. Faça o exercício de ler o Novo Testamento excluindo as cartas de Paulo. Você vai ter um bom registro por conta dos evangelhos, por conta das cartas de Pedro, de Tiago, de João, de Judas, do Apocalipse. Mas você não vai ter toda a sistematização de Paulo. É um exercício difícil. Um homem brilhante no seu tempo, brilhante. Mas quando você olha para essas minúcias da vida de Paulo, você percebe que toda a teologia de Paulo, toda a forma sistemática de Paulo pensar, a maneira como ele encarava a questão da salvação, e você começa a olhar para esses pequenos detalhes da vida dele que estão além da compreensão teológica, você começa a perceber que Paulo era uma pessoa muito mais preocupada em como os relacionamentos estavam sendo desenvolvidos do que propriamente deixar um legado teológico para a humanidade ele tinha um senso de urgência na pregação do evangelho na vivência da mensagem do evangelho que tornou Paulo, este homem grandioso na história da igreja e diante de toda a amargura que João Marcos possa ter provocado na vida de Paulo ele prefere fazer o que? se aproximar de João Marcos lá quando ele separou o Panabé, não, porque ali ainda estava no calor, no fervor e aí a gente aprende que determinadas amarguras não se resolvem da noite para o dia, gente. Leva tempo mesmo. Porque eu estou com sangue quente, você está com seu sangue quente. Nós estamos ali com a cabeça cheia. Então dá um tempo. Dê tempo ao tempo. Deixe o Senhor trabalhar no seu coração, no coração da pessoa. Deixe que esse novo coração comece a bater com vigor para suportar, para amar, para estar ao lado. Diante de toda amargura, lembre-se que o amor é vitorioso. O amor é sempre vitorioso. Sempre. Sempre. E aí existe uma dificuldade da gente viver o amor, da gente colocar este amor em prática, da gente dizer, olha, eu não vou me conformar este gosto amargo na minha boca eu não vou me conformar com o um problema, eu não vou me conformar com a separação, eu não vou me conformar com o distanciamento eu não vou me conformar com a mágoa porque nós fomos resgatados em Cristo Jesus não para a mágoa mas para vivermos em amor escolha o caminho do amor para superar as amarguras para que as amarguras do passado de fato fiquem lá no passado hoje pela manhã a seminarista Caroline pregou aqui sobre o texto de João e ela iniciou a mensagem dela dizendo que a nossa vida é feita de construção e desconstrução e de fato toda transformação passa pela desconstrução do passado de amargura e por uma construção. E aí, se eu pudesse trazer do, da gramática grega para cá, eu diria que por uma construção do auristo, daquilo que se inicia e vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Mas construção do quê? Do amor. Amar? Só amando. Não tem outro jeito. Mas como que eu aprendo a amar? Ora, o que, que nós vamos celebrar daqui um mês? Daqui exatamente um mês. Dia de Natal. Como que eu aprendo a amar? Olha para o 25 de dezembro. Lembra de João 3,16? Porque Deus amou. O que, que ele amou? Oh, glórias a Deus! E aí ele fez o que? Ele deu o. Seu único filho, seu filho unigênito. Ele deu como? Ele deu assim, vai lá e resolve, Jesus? Não, ele deu em amor. Um amor que você e eu não conseguimos dimensionar. Apenas viver. Viver esse amor. E esse amor vem sendo construído em nossa vida. Desde o momento que o Espírito Santo toca o nosso coração nós somos alcançados pela graça e ele vai nos conduzindo ao longo da história da nossa vida e vai transformando, e aquilo que eu era, eu já não sou mais, mas ainda não cheguei à plenitude, Paulo fala disso, ele ainda não alcançou, ele está a caminho, é uma jornada, e Paulo vai usar a imagem daquele que percorre, uma maratona, daquele que corre uma jornada, e ele diz, olha, nós estamos nessa jornada, nós estamos caminhando para lá, mas nós não estamos desferindo golpes no ar à toa, nós temos um propósito, nós temos uma missão, e nós caminhamos nessa missão, e nós vamos nela, e nós vamos sendo transformados dia após dia, aprendendo a perdoar, aprendendo a amar, aprendendo a se aproximar, e aí, num determinado momento dessa caminhada, a gente lembra como a gente era no passado, e a gente age daquele jeito, mas isso não significa que é um jogo. Ah, você errou aqui, volte 15 casas né, e recomece, né? Não. Porque Deus vai lá e fala assim, ó, vem aqui, levanta, vamos junto. Não esquenta a cabeça, você errou, calma. Respira fundo. Olhe para a cruz, olhe para o amor, olhe para a graça de Deus. Caminhe comigo, venha comigo. E a transformação vai acontecendo aos poucos. Eu preciso encarar a amargura da minha vida para que haja transformação. Hebreus vai dizer, lá em Hebreus 12, fazendo referência ao capítulo 11, ele diz, Olhe para essa nuvem de testemunhas que tem aí, para esse monte de exemplo que tem Hebreus 11 é o capítulo da fé, né? Tem lá os heróis da fé e uma lista de pessoas que viveram pela fé. E aí quando chega em Hebreus 12 o autor fala assim, olha, olha para esse monte de exemplo que você tem aí e agora abre mão do peso que você tem para você continuar nessa jornada, para você continuar nessa trilha. Para você entender que nessa lista o seu nome está lá. E aí eu gosto da tradução à mensagem, porque na tradução à mensagem ele fala assim, tira essas quinquilharias que você está carregando, porque isso está te impedindo de caminhar. Tira essa amargura. Resolve essa amargura. troca essa amargura pelo doce sabor do evangelho na sua boca, eu quero concluir, dizendo para você, que Paulo, não arredou pé, da decisão dele, ali em Atos 15, e Barnabé também não, havia algum propósito nisso, não sei qual, mas havia algum propósito nisso, Deus trabalhou, nisso, só que a separação de ambos, produziu frutos, frutos na vida da igreja. E um destes frutos, a gente pode aqui falar de um monte de fruto de Paulo, mensagem espalhada por todo o império, os textos bíblicos, mas um dos frutos que produziu foi a reconciliação de Paulo com João Marcos. E se existe algo que no Evangelho é constante e acontece o tempo todo é reconciliação e Paulo sabia bem disso porque o sacrifício de Cristo nos reconciliou com o Pai porque Jesus nos reconciliou com Deus e aí eu quero olhar aqui para dentro da igreja e para essa frase de Tom Rainer e Eric Geyer, num dos livros que é decisivo que chacoalha a gente, a Igreja Simples, quando eles dizem que as pessoas sempre serão os melhores recursos de uma igreja. Bom, eu, ano que vem, eu completo 40 anos de vida, 40 anos dentro da igreja, porque, né, mamãe crente, nasci na igreja, cresci na igreja, vivo na igreja, respiro igreja, amo igreja dou na igreja, trabalho para igreja, tem mais alguma coisa envolvendo a igreja, tudo é igreja. né Tudo envolvido com a igreja. E se tem algo assim que por todas as igrejas que eu passei eu me recordo, é de pessoas magoadas umas com as outras. Dentro da igreja. E eu não vou dizer para você que isso não deve acontecer, porque eu disse lá no início da mensagem, citando o Ed René, que é inevitável, as pessoas vão nos machucar, as pessoas vão nos magoar. Eu vou dizer para você uma coisa que você não vai gostar de ouvir. E acredite-me, eu vou estar redondamente, quadradamente, de todas as formas geograficamente, errado. Totalmente errado. Daquilo que eu vou dizer para você. E você vai sair daqui magoado com isso. E aí você vai falar assim, o pastor me magou, ele falou tal coisa e ele não está errado. E aí, ao invés da gente chegar na pessoa e falar assim, ô oh, pastor, senta aqui, deixa eu falar uma coisa para você. Você falou um negócio aí que eu acho que você está errado. E ao invés da gente buscar o outro, e a gente entender que na igreja não é um ambiente de competição. Mas é um ambiente de comunhão. E aí eu vou evocar a mensagem da Carolina de novo. Porque o templo é o lugar de encontro e é o lugar de comunhão. Foi isso que ela falou hoje de manhã na mensagem dela, em síntese. Ao invés de nós vivermos este encontro e esta comunhão, às vezes a gente fica disputando. Eu tenho razão, você tem razão, ele tem razão, ela tem razão. Ele está errado, ela está errada. Ah, fulano é que está certo calma gente na igreja nós não precisamos carregar a amargura, porque nós não nos reunimos aqui com amargura na boca nós nos reunimos aqui com lábios que confessam o nome de Jesus e é por isso que a gente recebe um novo coração e é por isso que na igreja as pessoas sempre serão os melhores recursos porque pessoa chama pessoa Gente chama gente. E, especificamente, cristão e cristã tem que ter um amor sobrenatural pelas vidas. Só que nós não nos movemos muito bem nessa questão sobrenatural. E aí eu tenho que amar com o amor de Deus as pessoas. Olhar para as pessoas e falar assim, meu irmão e minha irmã, olha, você me machuca, mas eu te amo tanto, em Cristo. Eu estou com vontade de pisar no seu pé, mas eu não vou, porque eu te amo em Cristo Jesus. E Deus nos convida a viver este amor e esta comunhão, e é por isso que um novo tempo nos convida para um novo tempo de nós olharmos para a realidade da nossa igreja e compreendermos a necessidade de trazer as pessoas para perto da gente. Porque a amargura, esse mundo está cheio de amargura. Mas está cheio. Está cheio. Combustível caro, violência, situação política, situação econômica, é uma série de coisas. E influência dali, influência de lá. Tem um monte de amargura. A gente pode fazer uma lista das amarguras aqui, que o mundo está cheio. Mas nós fomos chamados pelo doce sabor do Evangelho. Graças a Deus, né, gente? Graças a Deus por isso. Busca o caminho da reconciliação. Ele é um caminho árduo. Mas Deus está conosco. E mudar a nossa mentalidade não é uma tarefa fácil leva tempo por isso que é uma jornada por isso que nós caminhamos dia após dia tentando ser pessoas mais próximas à vontade de Deus se no templo novo nós criamos um local de encontro e de comunhão neste novo tempo para a igreja e que se Deus quiser ano que vem no aniversário da igreja nós vamos estar lá dentro já celebrando que nesse novo tempo que o Espírito Santo nos convida para vivermos como igreja que nesse tempo novo o momento seja de transformação e de ação para que as nossas vidas sejam transformadas para que a amargura não faça mais parte do sabor que nós sentimos na nossa boca mas que o evangelho seja aquele doce sabor a nortear os nossos relacionamentos a nortear tudo o que nós fazemos lembre-se nós temos a oportunidade de um novo tempo mas só em março quando a gente entrar lá? não, hoje, já porque ele nos chama para vivermos esse novo tempo hoje eu quero orar com você Senhor, nós queremos a Pai nesta noite colocar o nosso coração diante de Ti e pedir que o Teu Santo Espírito venha e sonde o nosso coração e nos revele aonde está a amargura que está nos trazendo este gosto amargo para a nossa boca, para a nossa vida. E que, ó Deus, o Teu Santo Espírito nos use como instrumento de transformação de mudança, de reconciliação, para que a Tua Palavra, Senhor, possa nortear a nossa vida, para que a Tua Palavra seja feita vida em nossas vidas, para que nós sejamos, ó Pai, cada vez mais servos e servas fiéis a Ti, que anunciam o Teu Evangelho, que vivem a Tua Graça e o Teu Amor. Como é bom, ó Pai, nós nos reunimos como igreja e encontrarmos, ó Pai, uns com os outros e partilharmos o doce sabor do Teu Evangelho e ouvirmos os testemunhos, ouvirmos as histórias do que o Senhor tem feito na vida de cada um e nos alegrarmos a Deus. Mas nós também, a Deus, queremos pegar as histórias amargas e transformá-las em canto de alegria na Tua presença, Senhor. Usa-nos, ó Pai. Transforma a realidade da nossa vida do nosso novo coração. Ó Pai, que o Senhor nos dá em Cristo Jesus. Seja um coração que nos aproxime, que nos torne uma família, que nos torne uma igreja, aonde a falsidade não entra, mas o Teu amor reina e o Teu amor impera. Porque aonde está o Evangelho, ali está a verdade, ali não há trevas, ali não há mentiras. E é assim que nós queremos ser construídos, como templo vivo na Tua presença. E como o corpo de Cristo aqui no bairro do Curuvi e por onde quer que nós estejamos, é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos nos colocar em pé, vamos louvar.